0: hola, ¿cómo estás? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, porque me imagino que si no me escuchas en la mañana, pues te darás un chancecito a lo mejor en algún trayecto de auto de escucharlo a lo largo del día. Lo más recomendable es que estemos un ratito en la mañana cuando tenemos más atención y más tiempo para escuchar algo que a lo mejor pueda contribuir para tu desempeño, para tu día. Y bueno, pues ayer hablamos de un tema bien interesante acerca de las mentiras, de las mentirillas, de las mentirotas y de las falsedades y deshonestidades. Entonces, a mí me parece muy bien para esta mitad de la semana que tratemos este tema del cual ya tenía yo anotación en, otra, en la semana pasada que teníamos que trabajar, que es el tema de la comunicación, de la comunicación con uno mismo y de la comunicación humana, y créanme que este es un tema tan amplio, pues hay hasta una carrera, ¿verdad?, que habla de comunicación y ciencias de la comunicación, eh, es un tema amplio, extenso, que vamos a resumir a medida de lo posible, vamos a hacer los puntitos redondos para este día de hoy, para que tú más o menos entiendas dónde estamos parados en temas de la comunicación, eh, lo primero es que tenemos que saber que la comunicación humana, que ya está actualmente codificada con lenguajes o idiomas, dialectos, esquemas de pensamiento, ustedes saben que no es lo mismo eh, comunicarme en inglés, que es un idioma abstracto, y que hace un verbo con cualquier palabra, para quien habla inglés lo entenderá esto, a tener las lenguas romances, las latinas, ¿verdad?, eh, a mí me encantan los idiomas y, y, y domino bien eh, con una conversación profunda y con, vamos a decir, un porcentaje alto del lenguaje, cuatro lenguas. Entonces me doy cuenta que expresarnos en, en, en francés, en portugués, en italiano, en español es muy diferente a expresarnos en inglés, en japonés, en alemán. Es decir... La comunicación toca ciertas fibras diferentes de la mente y de las emociones. Es muy interesante. Pero centrándonos en esto, amén de que es, te gusten o no te gusten las lenguas, hace conexiones neuronales nuevas, aprender idiomas diferentes. La comunicación verbal, es decir, la hablada, el lenguaje, representa exclusivamente el 25% de la comunicación entre los seres humanos. ¿Qué te parece? Por más que nos preciamos de ser eh, profesionistas, personas que nos gusta leer, estudiar, que nos gusta aprender, todo eso muchas veces estorba. Porque la comunicación humana, al representar este lenguaje que es tan limitado, solamente el 25%, estamos dejando fuera de poner atención la codificación del resto del lenguaje. No significa que no la recibas. Claro que la recibimos, la recibimos por intuición, por percepción, pero significa que no la estás tomando en cuenta más que a la palabra. Me voy a explicar. Quiere decir entonces que el otro 75% de la comunicación es una comunicación no verbal, no hablada. Esta comunicación traspasa tu mente, Traspasa tus emociones. Llega a tu psique, a tu cuerpo psíquico, que es el cuerpo que tenemos de información que percibe. Yo puedo percibir lo que me estás diciendo más que las palabras. Entonces, el 75% de comunicación no verbal es el que realmente el día de hoy quiero poner atención. Quiero que nos centremos en este lenguaje no verbal que en realidad es el que genera los conflictos interpersonales, ¿verdad? Entonces, el lenguaje no verbal constituyen nuestros gestos faciales, el tono de voz que nosotros imprimimos en ello, las miradas con las que decimos las cosas, las conductas que estamos haciendo con nuestro cuerpo mientras hablamos, y también hay una parte del lenguaje no verbal muy importante, y esa es tu ropa, tu aspecto, tus zapatos. Todo eso comunica. Comunican los tatuajes, los piercing, eso lo vamos a dejar para otro momento, porque todo eso es comunicación no verbal. Claro que en cuestiones de terapia no es lo mismo una persona que tiene un piercing en el lado del orificio nasal derecho que del izquierdo y depende de su lateralidad. Todo comunica. Tu cabello comunica. Tu ropa, las que seleccionas, el color, el estilo, el diseño, todo eso comunica. Tus zapatos, tú los eliges. No solamente el estado de conservación del calzado, sino qué tipo de calzado es, también comunica. Todo es comunicación. No solamente la comunicación de lenguaje y verbal es a la que tienes que poner atención. ¿Cuál es el mensaje que realmente esta persona quiere enviar? Y entonces, básicamente, si tenemos un bagaje inmenso de comunicar, tienes que aprender la diferencia entre los gestos, los tonos, porque no es lo mismo que yo te diga sí a que yo te diga sí. O a que yo te diga, ay, sí, y que esté haciendo un gesto y que mi mirada sea para otro lado. Imagínate que yo me acerco contigo y te digo, oye, quiero platicar algo contigo. Y tú estás mirando tu teléfono, escribiendo, diciéndome con la boca, ay, sí, claro que sí, cuéntame, cuéntame, eh, estoy aquí contigo. Sí, pero estás con la mirada, con el teléfono, muy probablemente con la espalda volteando a otro lugar. Entonces todo tu lenguaje no verbal me dice, que lo que yo voy a decir no representa algo importante para ti en este momento. Se dan cuenta que en realidad es muy importante que cuando queremos que un mensaje se lleve, necesitamos el espacio de tiempo adecuado para hablar de esas verdades que decíamos ayer. Necesitamos contacto visual, necesitamos una entonación muy respetuosa, sobre todo porque son los tips de comunicación que te voy a decir hoy. Así que ponemos atención. Tip número uno. La comunicación verbal debe de ir acompañada de una conducta coherente con el mensaje que voy a decir. Es decir, tienes que decirme claramente y específicamente qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que buscas. Ah, qué difícil es eso. Las personas buscan, buscan, rebuscan, se justifican, me, 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 en vez de decir el mensaje. ¿Se acuerdan que por eso estamos completando ayer el tema de la verdad? Fíjense bien, les voy a dar ejemplos. Tú vas a convertirte en una persona clara, que tiene una comunicación específica de lo que busca, ¿sí? dirigiendo su tono, porque no es lo mismo hablarle a un niño pequeño que hablarle a un adulto, Muchas veces nuestras mamás sobre todo nos hablan a los adultos con tonos como si fuésemos niñitos, tontitos, que no podemos entender. Entonces, si tengo que hablar a un adulto, le tengo que hablar con un tono muy específico, ¿verdad? Yo quiero que me digas realmente qué quieres, qué buscas, qué necesitas que la otra persona capte, ¿de acuerdo? Qué diferente es decir... No me grites a decirme, háblame con tranquilidad, háblame más pausado, háblame más lento. En la primera te estoy diciendo lo que no quiero. ¿sí? Ese es un problema con el lenguaje, que es un tema muy extenso, está al revés. El esquema de aprendizaje de nuestro lenguaje está al revés. Siempre hablamos de lo que no queremos, pretendiendo encontrar eso. Por eso es un camino muy largo, es opuesto. Entonces, si yo, me di, si yo te digo no me grites, si yo te digo, no corras, si yo te digo, es que no me escuchas, estoy todo el tiempo negando lo que quiero recibir. Y aparte, acompañado de un tono, de una frecuencia, de un gesto hostil. Entonces no vamos a encontrar más que hostilidad de la otra persona. Pero si yo entiendo que eso no lo quiero, te puedo decir, háblame tranquilo. En lugar de decirte no corras, te puedo decir camina. En lugar de decirme no me escuchas, te, te podría decir me gustaría que me escucharas. ¿De acuerdo? Yo tengo que aprender a decir lo que sí quiero que suceda. No solamente es para la persona, el interlocutor. También es para el campo cuántico. Nosotros tenemos que aprender a decir que es bueno este pedido correctamente. Quiero una salud perfecta, en vez de decir, no quiero enfermarme. No, pues es que evidentemente por eso es que andamos todos estos días psicoseados con, este, con esto que está sucediendo, porque aparte hablamos mal, pedimos mal, ¿sí? Queremos ir a la lucha en pro de la paz, y entonces ya la misma palabra lucha es completamente adversa a la paz. Un diálogo en la paz, es otra situación, ¿verdad? Es un tema muy amplio realmente. Pero te voy a dejar eh, una, una tip, una tarea, un ejercicio que realmente te va a servir mucho para darte cuenta dónde estás parado. Te voy a pedir que selecciones específicamente con qué personas no está fluyendo la comunicación. Tú sabrás si es... Tu mamá, tu papá, un hermano, un hijo, una pareja, un empleado, algo. Tú detecta dónde nomás no te fluye bien la comunicación y no obtienes lo que tú deseas. Esa relación no está pues armoniosa en algún momento. Entonces una vez que selecciones, sí es importante que selecciones al menos tres personas. No solamente en hostilidad y entonces vas a seleccionar la última persona en donde sientes que la comunicación fluye padrísimo. Un amigo, una comadre, es decir, alguien con quien yo pues, fluye bonito. Claro, depende mucho de las personalidades y los roles que jugamos con las personas, pero ese es el ejercicio, fíjate. Eh, seleccionas al menos tres personas y pones una cuarta persona de tu ejercicio, que es con la que sí fluye mucho mejor. Okay. Inclusive entre los hijos, hay uno con el que hablamos súper bien y el otro nomás no hay puentes de comunicación. Entonces, seleccionalo. Tú tienes en tu celular un dispositivo de grabación, eso viene con el paquete de tu celular, tú buscas tu grabadora de voz. Ojo, no importa que estés hablando por teléfono. Si hablas de un teléfono, te pones y te grabas. Grábate al menos un par de minutos. Puedes traer en una camisa así tu teléfono y dices, ya voy a hablar contigo, te grabas. Ojo, tienes que tener mucho cuidado de no autosabotearte. Y saber que como estás grabando, pues ahora eh, vas a actuar, ¿verdad? No, sé sincero. Olvídate que vas a grabar. El ejercicio realmente es personal. Nadie te lo va a revisar. Pero una vez que tú escuches cómo conversas, de qué temas, y sobre todo el valor, es la no verbal, qué tonos, cómo modulas la voz y con qué intenciones hablas, vas a tener muchísima información. Te vas a cachar a ti mismo, a tu persona, cómo es que fluyes por un lado con una persona y con otra. Y ahí te vas a dar cuenta qué resistencias tienes tú. Porque no recibes de la otra persona lo que quieres, porque el mensaje que va no es correcto. No es correcto porque o es sumiso o es hostil. Y te tienes que dar cuenta cómo puedes equilibrar con esa persona ese lenguaje y esa comunicación. ¿Me explico? Es un ejercicio... Muy controversial porque te vas a enfrentar a escuchar tu propia voz para darte cuenta de la responsabilidad que tienes tú del 50% de esa relación. La otra parte le toca a la otra parte, a la otra persona, pero tú al menos debes de estar hablando con la verdad, siendo coherente. Y recuerda, lo más importante de este mensaje es, tienes que aprender a decir lo que sí quieres. Yo me he encontrado ahora, sobre todo con el lenguaje que cada generación tiene, así como el mío cuando estaba en la prepa también existía, no solamente por las malas palabras o las groserías, sino por esos estilos de palabras, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro mmm, personas muy jovencitas o así, en consulta o lo que sea, que me dicen, ay, pues es que mmm, yo creo que es porque estoy enojada o no sé, o yo, sé, yo creo que porque estoy ya bien aburrida, bien harta, no sé, y siempre terminan la frase diciendo, no sé, se dan cuenta que esa es una programación si continúan diciéndolo, porque entonces, si no lo sabes tú, ¿cómo quieres darme a mí un mensaje? ¿Sí me explicó? Es decir, tú tienes que aprender a clarificar tu lenguaje y darte cuenta cuántas palabras usas adversas, traidoras al mensaje que quieres mandar. Entonces, si no lo sabes tú, ¿quién lo va a saber? Y también hay una parte que me he encontrado, esto habla de una desvalorización, repito, es un tema muy amplio. ¿eh? El doctor Jacques Lacan nos dice que las personas hablan de su programa y de la solución del mismo, pero no son conscientes. Para eso un terapeuta, una mente entrenada, sabemos exactamente en dónde caemos en las enojos, inconsistencias, incongruencias o dolores muy grandes. Y es así como dirigimos el mensaje de regreso para que se pueda mirar en espejo y a veces esa información... Pues es choqueante porque estás viendo tu mente. Ese es tu ejercicio de que te grabes. Es choqueante porque te vas a dar cuenta que muchas veces tú quieres resolver algo y tu misma entonación, tu misma hambre o necesidad o tu misma negación de las cosas como es que no me escuchas, es que nunca llegas, es que yo... Estás en ese reclamo, en esa queja, en esa mente negativa porque todo lo que quieres obtener lo niegas. Entonces, vamos a pasar a órdenes mucho más grandes de creación a través de la palabra cuando empecemos a ordenar nuestra mente en función de este pensamiento. Este ejercicio es valosísimo. Puedes hacerlo con muchas más personas hasta que tengas un paquete grande de decir, a ver, esta persona soy yo, esta persona soy yo en el trabajo, esta persona soy yo en casa, esta persona soy yo con mis amigos. Vamos a ver qué diferencias encuentro, cómo es que puedo equilibrarlo. Es un ejercicio poderoso, ¿eh? así que bueno, pues yo te animo a que al menos el 25% de la comunicación humana hablada sea lo más pulida, clara, concisa y que siempre hables con la verdad. Te mando un abrazo. Hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.